0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de Ça commence aujourd'hui. C'est un podcast France Télévision. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: J'avais un bébé qui était dynamique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, je ne me sens pas trop bouger. Il y a une qui rentre et qui, qui me fait l'écho et qui me dit « Eh ben dis donc, mais il est caché où ?» Et je lui dis « Mais il peut pas être caché, je suis à terme. Et elle me répond « On est désolé. Normalement, le monde, ils sont faire une liste de naissance euh, et on se retrouve
0: au compte Bonjour Samantha. Bonjour. On célèbre le vivant, comme l'a dit très justement Christelle tout à l'heure. J'aimerais qu'on vous écoute, euh, Samantha. Je vous ai vu très émue. Mm. Évidemment, ça relève, ça réveille beaucoup, beaucoup de choses. Avant d'écouter votre témoignage, je voudrais qu'on découvre en, en images votre histoire d'amour avec votre amoureux qui s'appelle Maxime. Regardons les, les jolies photos que vous nous avez confiées.
1: Samantha et Maxime se rencontrent en décembre 2011 lors d'une soirée en boîte de nuit. Ils ont tous deux 20 ans et débutent une histoire d'amour passionnée. Malheureusement, leur quotidien s'assombrit lorsque Samantha traverse une période compliquée. Atteinte de troubles obsessionnels du comportement, elle sombre peu à peu dans une dépression. Patient et bienveillant, Maxime lui apporte durant cette période un soutien sans faille. Et Samantha réalise à quel point il est l'homme de sa vie. Elle le demande en mariage en 2017 et c'est naturellement que l'envie d'avoir un enfant s'impose alors au couple.
0: Malgré toutes les épreuves, un couple très soudé
1: ouais. et ce bébé. Mm. Comment
0: s'est passée cette grossesse, votre grossesse ça
1: Parfaitement bien. Ça s'est passé en plein Covid, donc euh, une grossesse parfaite. Euh, je suis suivie par une sage-femme euh, extérieure, parfait. Euh, j'ai même une chance, elle me fait une écho par mois, donc euh, une chance inouïe.
0: Petit garçon Petit garçon, ouais. Liam
1: Liam, ouais. Donc euh, voilà, tout, une, fin, aucun souci. Euh. Bah, alors donc voilà. Et du coup, euh, je fais une consultation euh, le 15 janvier. Elle commence à me parler que j'ai pas mal de liquide amniotique. Est-ce que tu as fait tous les tests de la trisomie et tout Je dis oui, pas de souci, tout, tout est parfait, ok. Donc voilà, euh, elle regarde, euh, il va bien. Elle me, du coup, euh, ben, la consultation se termine, je rentre chez moi, tout va bien. Et puis euh, donc voilà, je fais ma petite vie. Euh, et la nuit de lundi à mardi, euh, enfin au petit matin, j'ai un, je sens que dans mon rêve, euh, je perds du liquide. Donc, euh, je vais aux toilettes et tout. En fait, j'ai eu peur de perdre euh, les os. Et en fait, euh, non, je, je, je pense que je vais être un peu un scaldurine, quoi. Donc, euh... je ne m'inquiète pas trop, quoi. Je me dis, bon, bah tout va bien. Euh, voilà, Maxime se réveille, il va au travail. Et puis, je ne veux pas trop l'inquiéter, mais j'ai un petit truc qui me dit, bon, bah, bizarre quand même. Parce que alors, j'avais un bébé qui était dynamique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis là, je ne me sens pas trop bouger. Donc, euh, bon. Et euh, je me dis, euh, je vais prendre un petit jus d'orange, un truc sucré, ça va le stimuler. Rien. Donc, bon, bah, je me dis, bon, ben bah, voilà, t'es en fin de grossesse, j'étais à 38 semaines, je me dis, bon. Euh, il peut plus bouger, peut-être. Voilà, peut-être c'est qu'on ça. approche de la fin, euh, il a peut-être plus beaucoup de place, quoi. Donc, euh, je ne m'inquiète pas trop, je le laisse au travail. Euh, et il rentre à 2 heures, et du coup, bah, je lui dis, c'est bizarre, euh, il n'a pas trop bougé et tout. Euh, il me dit, ben viens, on va promener le chien, euh, peut-être qu'en marchant et tout, ça va le stimuler, quoi donc on va se balader, euh, rien. Et puis, euh, je rentre à la maison et j'ai une de mes meilleures amies, sa sœur a perdu euh, aussi son bébé à terre. que j'ai qui je fais un bisou, elle s'appelle Maggie, la petite. Et puis, euh, je me dis, je vais quand même lui envoyer un message, je vais aller passer par là. Euh, et je lui dis, écoute, Hello, euh, j'ai, euh, je ne sens pas trop bouger, t'en penses quoi Qu'est-ce que je devrais faire Elle me dit, bah, prends pas de risque, pas bah, 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 mmh. au CHU et ils, ils quoi. Donc euh, voilà, pareil, euh, pour le coup, on part serein. Quoi. Moi, je me dis, ben, c'est maintenant. Quoi. Je prends mon chargeur, euh, <rire> les valises dans la voiture. Je me dis, ben, go. quoi. Pareil, sur le trajet, on rigole. Euh, là, on, est, on dit, ben, c'est maintenant. Quoi. Et puis, on arrive là-bas. Euh, donc, pareil, Covid. Interdiction de rentrer avec moi dans le service de gynécologie.
0: Ça fait des drames, hein, ça.
1: Oui, ouais. pas facile. Du coup, ils le laissent en salle de, d'attente. Quoi. Ils me disent, ben, prenez place en salle d'écho. Euh, on va vérifier que tout va bien. Euh. Et donc, euh, c'est un matin qui arrive... Quoi. Donc, il lance l'écho et tout, puis il ne parle pas. Et là, je me dis, euh, bon, et je lui dis, euh, je ne sais même pas si je parle au début. Hein. Et puis, d'un moment, hein, il avait avec quelqu'un. Et je pense que c'est vraiment un élève. Ou... Et je lui dis, euh, ça va et tout. Il dit, attendez, euh, j'y arrive pas trop. Alors, étant dans le milieu médical, je me dis, c'est quand même bizarre, un interne qui ne sait pas faire une écho, c'est quand même... Et il me dit, euh, je vais aller appeler ma chef de, de service. Puis là, euh, Hello me raconte m'a raconté ce qui était passé pour sa sœur et ça me fait écho quoi. Donc, je, j'envoie un message à Max et je lui marque, ça pue. Et euh, genre, cinq minutes après, il y a le, la gynécologue qui rentre et qui, euh, qui me fait l'écho et qui me dit euh, Eh ben, dis donc, mais il est caché où Et je lui dis Mais il ne peut pas être caché, je suis à terme, je suis à 38 semaines, il, c'est pas possible. quoi Et elle me répond On est désolé. C'est tout. C'est tout. Ouais. Et, euh, et du coup, ben là, euh, ils vont chercher Max dans la salle d'attente. Et là, il arrive, il ouvre la porte et... et on lui dit rien, en fait. Il était au courant de rien. Et il, leur, il leur demande qu'est-ce qui se passe et tout. Ils lui disent, bah, venez avec nous. Donc, il rentre et euh, il me dit, alors Et je lui dis, c'est fini. Et là, il jette le masque, il s'effondre. Et je n'arrive je, je pas. Je lui dis que c'est fini, mais en même temps, je ne réalise pas. Oui, c'est normal. Je ne comprends pas trop ce qui se passe, quoi. Mm. Et à partir de là, euh, mon cerveau, il est en pause, quoi. Je me laisse complètement porter à partir de ce moment-là.
2: C'est insupportable, ces situations. Ouais, et, c'est ces et on mamans. voit bien, hein, le récit, elle fait bien le récit de la sidération de l'interne. parce qu'elle appartient au corps médical, elle nous dit. Elle sait bien qu'un interne, il sait faire une écho. Il l'a bien vu. Mais comme il ne peut pas y croire, et qu'il veut être sûr de ne pas faire une annonce de travers parce qu'il ne peut pas y croire, il va appeler quelqu'un qui est plus âgé qu'elle, que lui, pardon, et cette personne, pareil, la sidération, parce qu'il est caché où, l'enfant Nous, on est gynécologues, il n'y a pas un fœtus de 3,5 kg qui se cache nulle part dans un utérus, il n'est pas caché. C'est une sacrée drôle de question. Et on voit bien comment la sidération oui. prend et comment le papa doit être... Inf... C'est-à-dire que... La femme qui subit l'information, qui oui, subit le peut-être. choc, qui subit la perte de son enfant, se retrouve messagère pour le mari. Épouvantable. L'équipe est tellement sidérée qu'elle n'est pas elle-même en capacité de faire une annonce euh, formelle, enfin. sujet-verbe-complément, contenante pour un papa.
1: Du coup, euh, ils, nous disent de... ils, nous... ils nous laissent patienter en fait en... dans cette pièce. Donc on, en pr... on prend ce moment pour appeler nos parents. Et oui. Et euh, j'appelle chez mes parents. Et ma maman me décroche et je lui dis bah, « Liam est partie, c'est fini ». Donc là, elle s'effondre et c'est mon papa qui reprend le relais. Donc il me dit « bah Attends, je vous rejoins, je vais venir ». Donc euh, il vient au CHU. Il y a le papa de Maxime aussi qui vient avec sa soeur. Et euh, je, sais, je, je sais que dire ça au téléphone. C'est fini, c'est fini. Donc voilà. Après, ils nous mettent en, en salle de, d'accouchement. Et ça, je l'ai très, très mal vécu. Parce qu'ils nous font rentrer dans une pièce où il y a... Le, le berceau, il y a une couche qui attend. Et puis, à partir de là, de toute façon, je crois que mon cerveau, il est... Je, je, je suis devenue un robot, quoi.
0: Dans ces moments-là, et pardon de vous poser la question, Amina aussi, le corps de votre bébé euh, a été... Enfin, euh, vous avez accouché par, euh, par césarienne, par voix basse. Par voix basse.
1: basse. Oui. En fait, ils me mettent dans, une, dans la salle d'accouchement et ils me font des, des prises de sang, tout ça. Et elle me, à la fin, elle me dit, bon, ben, est-ce que vous voulez rester ou rentrer chez vous Et moi, j'ai n'ai aucune envie de rester, quoi. Je veux juste être chez moi avec, mon, avec Maxime et voilà. Et elle me dit, bon, bah écoutez, je vais vous donner des comprimés. Et si vous contractez entre temps, vous revenez. Sinon, on se revoit dans 48 heures. Et ouais, donc, là, je ne comprends pas. Sujet. Je leur dis, mais pourquoi je ne peux pas avoir une césarienne accouchée maintenant, quoi Et ils me disent, non, non, vous, vous verrez par la suite. Ça, c'est pour faire le daïe, effectivement. Je, une fois que j'ai accouché, je me suis rendu compte que oui. Que quoi Qu'est-ce qui avait été important pour vous, finalement le fait que ce soit vous qui ayez accouché, ouais, qui ait eu les de conscience. Il m'avait dit, vous verrez, il faut que vous preniez conscience que c'était votre bébé, quoi. Ça vous Alors, a aidé.
2: Bah, là-dessus, je suis quand même un peu... Ce n'est pas tellement ça la question. Hein. La question, c'est que plus on fait des césariennes, plus les accouchements sont compliqués. Et donc, la seule vraie césarienne qu'il faut éviter de faire, c'est la première, parce qu'après, ça complique les choses. Donc, si en plus, on va faire une césarienne pour un bébé décédé, et que faisant ça... On ampute la capacité d'accoucher dans des bonnes conditions pour les enfants vivants suivants. C'est considéré comme une faute médicale. Donc, si toutes les choses étant égales par ailleurs, que vous, vous n'avez pas de soucis, vous n'êtes pas en train de convulser, ou d'avoir une hémorragie, ou je ne sais pas quoi, on prend le temps d'un accouchement par voie basse. A posteriori, un certain nombre de parents nous ont dit « Bon, nous, quand vous nous avez annoncé l'idée qu'il fallait faire un accouchement par voie basse, on a cru qu'on allait crever, parce qu'effectivement, ça dure 48-96 heures, ce genre de procédure. » Et puis certains parents disent « En fait, ça a été un temps où les choses se sont posées pour moi. J'ai pu sortir de la sidération, comprendre enfin ce qui m'arrivait et être à mes affaires auprès de mon enfant décédé pour pouvoir lui donner naissance. » Alors qu'effectivement, il y a des parents qui ont l'exigence et des équipes qui n'arrivent pas à résister, et des fois on ne peut pas résister, qui est une césarienne, de préférence sous anesthésie générale. Comme ça, vous imaginez l'affaire la patiente, elle arrive. On lui dit que son bébé est mort. Elle est prise de sidération. On l'endort. On sort le bébé du ventre. Il ne le voit pas. Et la dame se réveille avec le ventre plat, la cicatrice fermée. Et voilà. Alors ça, c'est des femmes qui vont être très grandes, qui peuvent être très c'est épouvantable, les catastrophes Comme si psychiatriques avait rien que, que si ça fait. Rien c'est, c'est, c'est terrifiant. C'est des parcours qui se terminent en hôpital psychiatrique. Hein. Et donc euh, voilà. Parce et que
0: vous, vous avez pardon, Amina. Vous, vous avez finalement, cet accouchement a été fait. Déjà, est-ce que vous avez été entouré de douceur
1: ah ouais, euh... On est rentré chez nous. On a une chance inouïe. Je les remercie tout le temps. C'est on a eu des amis en or. Quoi. Parce qu'on est en plein Covid et on a les feuilles de débargement. Là. Donc, personne ne peut sortir de chez soi. Et là, ils viennent tous à la maison, le chèque dans la poche et on payera s'il si faut. Quoi. Donc là, on a tous nos amis avec nous et on passe une soirée tous ensemble pour passer ces deux jours qui vont être longs. Ils ont été nécessaires pour vous Oui, complètement, oui. Ouais. Que ce soit pour moi au max. Sans eux, je ne sais pas comment
0: on aurait été aujourd'hui. Quoi. Est-ce que vous avez demandé à rester euh, un petit peu à votre, avec votre petit Liam euh, quand il ben est oui, arrivé
1: Oui, on, on a accouché. Bah, du coup, j'ai, j'ai 48 heures après, je suis allée. J'ai comme un accouchement naturel. Ils m'ont fait la péridurale le matin. Ils m'ont dit qu'il fallait zéro souffrance et que voilà. Donc, euh, je suis rentrée le matin à 8h30. J'ai accouché le soir à 22h. Et j'ai poussé euh, plus de 45 minutes toute seule, ouais. Ça a été très long. Et quand je poussais, je, Max m'aidait parce que je luttais toute seule, quoi. Et j'avais une voix qui me disait :« Mais euh, arrête, Sam, tu t'emmerdes bien pour rien. Il est mort, quoi. Qu'est-ce que tu te fais chier, quoi. » Et quand il est sorti, euh, ouais, ça a été. Euh, je me suis effondrée, quoi, parce que je prenais conscience d'un côté que bah, c'était fini, et en même temps, j'étais contente d'accoucher, quoi, de le voir, parce que j'avais imaginé ma grossesse pendant huit mois et j'avais qu'une envie, c'était de me mettre des yeux dessus, quoi. Donc, euh, ils nous l'ont amené euh, exactement comme si euh, je venais d'accoucher. Euh, tout allait bien. Et dans sa gigoteuse, euh, je le regarde et je dis à Max, Mais il, est, il est merveilleux, quoi. il est beau. Et là, je... bon, avec du recul, maintenant, je sais que j'étais dans le déni. Quoi. J'étais heureuse d'avoir accouché, je le trouvais merveilleux. et
0: Plutôt, Il était magnifique. Comment Il était
1: magnifique. Ouais. Un petit il était très, très beau, ouais. <rire> Après, vous avez organisé des funérailles. Ouais. du coup, bah, Covid oblige. On a dû passer santé 15 jours. Quoi. Très, très long. Du coup, pareil, on, on, on survole. Quoi. On, sait pas, on est des robots, on ne sait pas ce qu'on fait, on se laisse porter. Et on va à la mort, parce que, ben voilà, comme il disait tout à l'heure, il faut y aller. Quoi. Et on nous pose des questions, quelle couleur Enfin, on s'en fout. Quoi. C'est des questions, euh, pff, on n'a même pas envie d'y répondre. Quoi. Et on se dit que ce n'est pas normal. Quoi. Normalement, on est censé faire une liste de naissance euh, et on se retrouve pont pompes funèbres, quoi. Donc, euh, du coup, euh, voilà, on, a, on a fait l'enterrement. Euh, j'ai accouché le 21 janvier. On a fait l'enterrement le 5 février. J'avais encore des pantalons de grossesse. Pour moi, c'était, c'était pas mon enfant qu'on enterrait, quoi.
0: Qui vous a aidé à traverser cette période épouvantable que vous nous racontez
1: ben, mon mari. Tous les deux, on est, on est soutés, Mais là, je sais que on est, ouais, jusqu'à la mort, quoi. On a, on a plus peur de rien. On est, c'est, c'est, il est tout pour moi, quoi. Qu'est-ce qui est arrivé Est-ce que vous, on
0: vous a donné une une explication ou c'est Pareil qu'Aurélien et...
1: Euh, bah, j'ai... Il y a eu l'autopsie, tout ça. J'ai... On a eu un rendez-vous deux mois après et, euh... et elle nous a dit, en lisant l'autopsie, que c'était la faute à pas de chance. Et encore, euh, j'ai l'impression qu'elle n'était est... pas très concernée. Quoi. Donc je lui ai dit, mais écoutez, euh, si, je... si on retente et tout, on est d'accord, je suis suivie euh, comme du petit... Enfin, voilà. Et elle me dit, oh, vous savez, une écho par mois, c'est suffisant. Quoi. Et je lui ai dit, mais, je voudrais juste prendre un terrain deuxième. Quoi. Ça a été... Euh, ouais. On se sent un peu incompris. Quoi. Vous êtes là aussi pour nous
0: apporter un peu d'espoir, puisque vous avez une... eu...
1: De belles choses qui ouais. sont arrivées après. Bah à la suite de ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on... qu'on ait quelque chose de positif quoi. Donc on a décidé de se marier euh, le 4 juin 2022. Ouais. Donc euh, voilà. Bah, c'est pas tout. Mmh. Et euh, du coup euh, ouais, j'ai... Et pendant et juste avant de partir mon temps d'envie de jeune fille euh, donc le 23 avril, une semaine avant mon anniversaire, j'apprends que je suis enceinte. <rire> euh, voilà d'un mois quoi. Petit garçon, petite fille, petit garçon encore. Il s'appelle Soane.
0: félicitations. Merci. Pour le petit Soane. Comment ça va vous Ben ça va. Vous pouvez être fier de votre famille et de vos enfants. Merci. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.